0: Ik ben Lucinda van der Ven. Fijn dat je luistert naar Levenslang Kwetsbaar. Een podcast over de gevolgen van moord in het leven van de nabestaanden. In deze podcast vertel ik je wat de gevolgen zijn jaren nadat de moord heeft plaatsgevonden. Denk aan emotionele gevolgen, juridische gevolgen, financiële gevolgen... maar ook medische en arbeidsrechtelijke gevolgen. Ik zal mijn persoonlijke ervaringen afwisselen met rechters, politierechercheurs, officieren van justitie, advocaten, maar ook artsen, psychologen of psychiaters. Daarnaast ga ik in gesprek met andere nabestaanden, voornamelijk broers en zussen... die net als ik, een dierbare, verloren zijn door dodelijk geweld. Fijn dat je luistert. Welkom bij de derde aflevering van Levenslang Kwetsbaar. Vandaag ben ik in Gouda en ik ga in gesprek met Els van der Naald. Els verloor haar broer Fred door moord. Els, we hebben elkaar eigenlijk nog maar net voor het eerst ontmoet... Allebei vonden we het heel spannend en ook heel fijn, denk ik, om elkaar te leren kennen. Ja. Ja, wil je vertellen wie jij bent en ja, wat er gebeurd is met je broer? Wat is hem overkomen en daarmee
1: ook jou en je familie? Ja, zeker. Ja, Om nou, eerst even mezelf te introduceren, want dat is je eerste vraag... Ja, wie ben ik? Dat was meteen een hele grote vraag natuurlijk. (laughs) Uh, Ik ben natuurlijk een dochter van mijn ouders... die uh, een kind zijn van hun ouders. Dus in die zin ben ik die. Maar wat ik, en ik denk dat je het zo bedoelt... wat ik professioneel doe, dat is dat ik counselor ben. Ik ben therapeut en coach. En mensen komen bij mij uh, wanneer ze complexe vragen hebben. En met complexe vragen bedoel ik... ze hebben al eerder hulpverlening gehad... En uh, dat heeft niet voldoende gebaat of ze lopen nog steeds ergens tegenaan... waar ze niet de vinger op kunnen leggen waar dat door komt. Nou, dan help ik ze als counselor, als coach, als therapeut, als psycholoog... welk woord je erop wil plakken, uh, om ze daarmee verder te helpen. Met levensvraagstukken eigenlijk. Ja, het zijn levensvraagstukken. Soms wie ben ik en die vraag... Uh, maar ook wat maakt dat ik steeds in een patroon kom. Wat maakt dat het me niet lukt om los te komen van iets. En uh, wat wil ik, is ook zo'n vraag. En uh, wat wil ik met mijn leven? Dus dat, dat soort levensvragen, ja, klopt. ja. En uh,
0: je zegt, ik ben counselor. Maar als ik kijk naar de thema's die jij uh, behandelt... Hè, zoals je jezelf op je website CoachTime... Eigenlijk omschrijf, dan begeleid je mensen met vraagstukken die heel erg overlappen met de vraagstukken die mensen misschien bij een psycholoog bespreken, toch?
1: Ja, ja. ja, ja. ik zie het vak als counselor. Ik ben dan registercounselor ABVC. Dat is natuurlijk een hele mond vol, maar dat is een erkend beroep. Mm-hmm. Um, Het woord coach of of het vak coach of het woord counselor is niet officieel erkend door de de overheid. Maar registercounselor ABVC wel. Hm. En dat betekent dat ik, uh, net als jij, als arts PE-punten moet halen. Intervisie moet hebben, supervisie moet hebben. Alles moet verantwoorden en moet kunnen verantwoorden wat ik doe. En uh, het voordeel daarvan is, is dat een deel van de zorgverzekeraars mijn diensten ook... Um, ...erkennen en dat sommige uh, um, cliënten van mij... ...een deel van de kosten kunnen Gedeeltje declareren bij hun krijgen. zorgverzekeraar. Ja. ja,
0: dus dat is hè, wie je professioneel bent. En daarnaast, hè, ik weet dat je drie dochters hebt. Je bent getrouwd, jullie hebben een hond. Uh, hè? Nou ja, maar er is jou ook iets heel groots overkomen. Kun je... Ja, misschien beginnen met vertellen hoe jouw leven en ook je gezinsleven eruit zag... eigenlijk voordat je broer stierf.
1: Ja, het is 2014 geweest dat mijn broer overleed. Ik ben de oudste van vier kinderen. Mijn ouders kregen vier kinderen en ik ben uh, de enige dochter. na mij kwamen er nog drie broertjes... Nou kan ik, als je die heerlijke vraag zo open stelt... (laughs) kan ik daar wel een uur over praten. Hoe verloopt dan je leven? Maar ik zal zal iets vertellen over het moment waarop uh, Fred overleed... en hoe dat mijn leven beïnvloed heeft. Tenminste, ik vermoed dat je met die vraag uh, dat bedoelt. Ja, ja. Ik, ik ben de oudste, drie broertjes. Uh, ja, ik zeg altijd nog broertjes omdat ze jonger zijn, maar het zijn gewoon grote kerels natuurlijk. Mm-hmm. Uh, want je bent zelf, hoe oud ben jij nu, Els? Uh, ik ben in 1966 geboren, eind 66. Dus ja. het is nu november, dat betekent volgende maand word ik 56. <laughs> yes. Ik moet altijd rekenen. Ja, 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 ja. Tegenwoordig hoor, vroeger niet, maar tegenwoordig ja. moet ik rekenen... hoe oud ben ik ook alweer. En ik voel me jonger dan toen mijn drie dochters uh, klein waren. Ja. <laughs> dus 56, dan schrik ik soms als ik het zeg. Maar ja. goed, dat is de realiteit. Dus ik ben 56 en, en zo gemiddeld elke drie jaar daarna um, kwam er een broertje bij. Ja. Um, het moment waarop um, ja, dat ik hoorde dat mijn broer overleden was, uh, dat was in een tijd, uh, het was al een heftige tijd voor ons, want drie maanden daarvoor was mijn vader overleden aan de ziekte van Parkinson. En de ziekte van Parkinson is natuurlijk een nare ziekte in die zin. Eigenlijk was hij al 15 jaar ziek. En zo één keer per half jaar drong het weer tot mij door dat ik weer een stukje van mijn vader verloren was. En dat gaat heel geleidelijk tot het moment dat uh, hij echt overleed. Hij werd 70 en dat was november 2013. Mm-hmm. Hij was 70 en hij overleed, maar daar had ik op zich wel vrede mee. Vrede mee in de zin van dat is dan kom je ook in een rouwproces terecht, maar dat is een eigenlijk vrij natuurlijk rouwproces. Ja. En aan de ene kant ben je ook blij dat hij dat het lijden ja, precies, einde. dat dat voorbij is. En dat is dat is ja, ik zou het natuurlijk een rouw willen noemen, maar ik ben natuurlijk heel verdrietig. Dus in zo'n tijd zaten we. Het was een tijd waarin we ook dat jaar besloten om um, um, ja, als he, gezin, mijn moeder uh, en wij met ze vieren... bij ons in Gouda um, gezamenlijk um, oud en nieuw te gaan vieren. We wilden mm-hmm. graag bij elkaar zijn. Ja, dus
0: je moeder die kwam hier voor de
1: feestdagen... omdat je vader overleden was.
0: Hè. Hij is in november gestorven. Ja, Bijzondere toevalligheid, mijn vader is ook in november gestorven. We hebben net ontdekt, we zijn in dezelfde week overleden... Ja. En jouw moeder die had natuurlijk voor het eerst de feestdagen als weduwe voor zich. Dus
1: jullie nodigden haar, bedoel je, toen uit bij jou thuis? Um, nou, mijn ouders waren gescheiden. Mm-hmm. Hè, dus in die zin was ze al gewend om alleen te zijn, zeg maar. Mm-mm. Maar um, niet alleen mijn moeder kwam bij ons. Ook mijn broers hebben we uitgenodigd met hun uh, uh, kinderen en mm-hmm. vrouwen, partners, enzovoort om hier te komen. En al dus geschieden. En we hebben een hele fijne ouderjaarsavond gehad. We hebben... Lekker gegeten, we hebben geschuld. En we hebben ook het leven gevierd. Maar ook stilgestaan bij dat papa er nu niet meer was. Dus dat was ook heel verdrietig natuurlijk. Ja, en Fred, jouw jongste broer, die dus gestorven is, was daar toen ook? Ja, die was daar ook. En zijn partner, die uh, later degene was die hem om het leven gebracht heeft, die was er ook. Ja. Dus we waren echt met elkaar en we hadden het goed, zeg maar. -hmm. En... niet zozeer die dag, maar wel de volgende dag, 1 januari, want iedereen is ook blijven slapen. Deels in het hotel hier om de hoek in Gouda en deels bij ons in huis. Mm-hmm. Um, de volgende ochtend na het ontbijt kwamen het er, ja, kregen we het er ook zo over dat Fred wel wat in de rat zat over zijn financiën en hoe het nou moest met zijn leven. En er speelde van alles en hij was ook wel... Uh, ja, hij maakte zich daar zorgen over. Dus daar hebben we ook een gesprek over gehad. En die avond, 1 uh, januari. Uh, heb ik hen naar huis gebracht, naar Almere. Samen,
0: mm-hmm.
1: uh, Fred en zijn partner. En uh, daar hebben we ook nog een goed gesprek gehad. Ja, dat is dan een beetje beroeps-deformatie, nou ja, of hoe je het wilt noemen. Maar ik kan niet. Anders denken dan soms als zich een probleem aandient dan als therapeut. Dus zo'n soort gesprek hebben we ook wel gehad. Hè, over dus dat hoe... was
0: jij alleen met je broer ja. en met Jord. met z'n drieën.
1: dat was zijn partner. Ja. Ja. ja, dus die avond van 1 januari, dat was tegelijk de laatste keer... dat ik hem in levende lijven heb gezien. Mm-hmm. Ja, dat klopt, want zij hadden wel gedoe samen. Dus daar heb ik ze nog een soort bij begeleid met wat mm-hmm. dingen. Ja. We zaten zo bij hun thuis eh, op de bank samen nog wat na te praten over van... hé, hoe doe je dat dan? Open communicatie en en kwetsbaar durven zijn over wat je bezighoudt. Dus dat. En dat is inderdaad, eigenlijk besef ik dat nu we we zo uh, daarover praten... is dat de laatste keer geweest dat ik Fred uh, levend gezien heb. In februari van dat jaar hadden ze op een gegeven moment ruzie en is... uh, uh, had ik, ik had sowieso bijna dagelijks WhatsApp-contact. In ieder geval met Fred, maar ook regelmatig met, uh, met George. En um, zei hij op een gegeven moment van... ik moet even een, een tijdje weg, even een weekje weg. We moeten even afstand nemen, dus ik ga wel op het station slapen in uh, Utrecht. Ik snap nou joh, dat is helemaal niet nodig. Wij hebben ruimte zat, dus kom maar hier naartoe. Mm-hmm. Het was uh, uh, voorjaarsvakantie... En uh, ik had die week uh, gewoon geen cliëntenafspraken gepland. Dus ik zei, kom hier maar naartoe. Dus hij is hier een um, paar dagen geweest. Zodat we ook konden praten. Zodat hij zijn hart kon luchten over de dingen die hij moeilijk vindt in het leven. En we hadden het niet over um, eh, Fred. Of, of ja, natuurlijk ook in relatie tot Fred. Maar ook echt over zijn eigen leven. Hè, waar hij vandaan kwam. En wat voor hem moeilijk was. Thema's voor hem. Mm-hmm. Dus zo hebben we... Um, Gesprekken gehad. En dus denk... eigenlijk
0: die, die nieuwjaarsdag was dan niet de laatste keer dat je hem hebt gezien, toch? Niet dat ik George voor het laatst zag. Oh, dat bedoelde je, George. Ja, ja. Fred heb je
1: wel nog gezien, maar ja. George bedoel
0: je dat, dat begreep ik even niet.
1: Ja, die heb ik je... heb Fred in januari voor het laatst gezien en George heb ik toen in februari gezien. En in maart, 8 maart, is Fred om het leven gebracht. Dus ik had George nog recenter gezien. Oh, okay. Fred. Ja. Dus
0: je hebt eigenlijk letterlijk je huis opengesteld hè, voor George om hier te overnachten, zijn hart te luchten. En hij is toen dus toch weer teruggegaan naar huis, naar ja. Fred. Ja, klopt. Jouw broer en zijn partner. En toen, van de een op de andere dag, kreeg je het bericht dat Fred
1: gestorven was. Ja. Klopt, dat bericht dat kwam natuurlijk wel als een mokerslag. Maar tegelijk, er was al wel gedoe, zeg maar. En daar was ik ook van op de hoogte. Mm-hmm. Um, maar dit is natuurlijk het laatste wat je verwacht. Ja, precies. gedoe,
0: dat, dat kan. Hè? Iedere relatie heeft hobbels en uh, bobbels. Maar je verwacht Zeker. nooit, denk ik, dat je broer nee. door
1: doodslag om het leven komt. Nee, dat was echt, dat was extreem. Een extreme gewaarwording van iets waarvan ik alleen maar kon denken... ja, dat lees je in de krant. -hmm. Weet je, Uh, not in my backyard. Dat overkomt een -hmm. een normaal, keurig, uh, opgeleid, (laughs) hoogopgeleide, uh, 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 normaal denkende mensen. Dat zijn natuurlijk allemaal aannames en vooroordelen die ik heb. uh, Die overkomt dat niet. Dit lees je in de Telegraaf. Dit is... Niet iets wat mij überhaupt kan overkomen. Dus daar geen moment, stond ik geen nee. moment bij stil. Maar dus het was dat, ja, dat... heel vervreemdend. Ja, en die
0: eigenlijk, hè, noem je het een soort derealisatie, die heb ik natuurlijk ook gehad. Ja. ja ik denk, veel nabestaanden na moord, die, die hebben het idee, ik, ik ben in een slechte film beland en overkomt mij dit, dit kan toch niet. Hè? Ja. En die, dat hele gevoel van onwerkelijkheid. He, want hoe heb je, hebben jullie gehoord dat je broer A, dat hij gestorven was? En wanneer wist je, of was er een vermoeden, he, dat hij dus niet zomaar gestorven was? Dat het niet een natuurlijke dood was, maar dat hij om het leven was gebracht. Hoe is dat verlopen?
1: Ja, ja dat is ook nog een heel um, ja, schrijnend verhaal. Wij waren op vrijdag Avond, Nee, ik moet, even, ik moet het even terug uh, bedenken. Op zaterdagochtend tegen twaalfen belde mijn moeder mij op een gegeven moment... dat Fred rond een uur of tien met George bij haar op bezoek zou komen... Hmm. maar dat ze niet waren gekomen. Nee, het was nog later. Het was nog later dat ze mij berichtte. Zij had ook al meerdere malen geprobeerd Fred te bellen. Omdat het ook... hij
0: niet was gekomen, denk ik.
1: Ja. En ik hoorde jou ook in jouw podcast... over steeds proberen te bellen en proberen te bereiken. Nou, zo'n fase zijn wij ook daarheen gekomen. En Fred was altijd online. Dus weet je, dat hij niet reageerde, dat dat was heel raar. En Fred Uh was ook zeker niet iemand die, als hij een afspraak had... die niks van zich liet horen. Ik bedoel, hij zou op de afspraak zijn gekomen... of hij had minstens even verteld dat hij later was. Of of als er wat tussen was gekomen. Dus het was al heel raar. En... mijn moeder liet op een gegeven moment weten dat ze hem dus niet te pakken kreeg. Nou, toen ben ik ook in actie gekomen en ben aan het onderzoeken gegaan. Hè, door, uh, van, wanneer was hij nou voor het laatst uh, online eigenlijk? En dat was die avond daarvoor, vlak voor 12 uur. 23 uur 49 of zo. Dat ik dacht, dat is ook raar. Mm-hmm. Dat gebeurt nooit, want hij, zit, hij is heel Altijd veel aan het telefoon. appen. En ja, ja, nou dat, precies. Um, ik heb nu ook een ring laten maken met zijn naam daarin... waar ik ook mm. drie x's in heb geschreven Mooi. of heb laten graveren. Echt, weet je, dat doe je als je veel hebt. Hè, dan even x's ja, ja, en drie ja, ja, ja. kusjes, Fred. Ja. Dus daar staat ook drie x's in en dat dan leuk. Fred met een zwarte diamant erin. Dus dat is echt de ring ter nagedachtenis van hem. Ja. Maar in ieder geval, dus, maar wat ben ik gaan doen? Ik ben de ziekenhuizen in Almere gaan bellen met de vraag... Uh, is er, zijn er mensen bij Binnen? jullie binnengebracht? Ik ben de politie gaan bellen... Met de vraag uh, van, joh, hebben jullie iets vernomen? Is er iets gebeurd? Willen jullie, en dat was al zaterdagavond, willen jullie eens, eens langs, of tegen aan het eind van de dag, willen jullie eens langs gaan rijden? En dat was ook heel schrijnend en heel naar, dat je eigenlijk niet serieus wordt genomen door de, ja. werd door de politie op dat mijn moment. Net als die ook niet serieus ja. genomen hè. Letterlijk, nou mevrouwtje, ook echt hè, nou mevrouwtje... He, wij Zal hebben het nu druk. Het is zaterdag. Dat is een drukke uitgaansavond. Dus wij gaan echt niet meteen bij uw broer langs. We hebben wat beters te doen. Nou, een beetje echt zo met een barinerende stem. Mm-hmm. En ook letterlijk, mevrouwtje. daar heb ik later ook nog wel echt een klacht over ingediend. Want dat, dat kan natuurlijk echt niet. Ja. Maar goed, los daarvan. Dus, um, en wat jij zegt, alsof je in een film bent beland... het is net alsof je in een decor zit... En dit gaat niet over mij, dat besef dringt niet door. Dat brein kan daar niet aan, wil daar niet aan natuurlijk, en kan daar ook niet mm-hmm. aan. Dus het is een werkelijkheid waar je zelf volledig buiten lijkt te staan. Ja. En toen op een gegeven moment... Nou ja, Mag ik nog iets vragen? Ja, we Want de, ja. Hè, de,
0: uh, je kon... Uh-huh, Fred niet bereiken? Heb je ook geprobeerd George te bereiken die, die zaterdag?
1: Ja. Hetzelfde. En nam hij dan wel op? Nee, nee. Nee, hetzelfde. Dat lukte ook helemaal niet. Dus
0: hij was ook niet bereikbaar, maar nee. heb je overwogen? En dit is natuurlijk altijd achteraf praten, hè? Maar heb je überhaupt, eens je opgekomen om naar Almere te rijden? Want zover is dat niet, denk ik, vanaf Gouda?
1: Nee, dat heb ik... Nee, dat, dat is inderdaad wel te doen. Dat, nou, een uurtje of zoiets. Ja. Uh, dat is zeker te doen. Um, maar ondertussen... Ja, heb ik natuurlijk ook hier... Mijn gezin, mijn kinderen. Dus mm. het is een beetje van, ja... Laat je alles uit wat je handen moet ik? Vallen, ja, ja. Wat moet ik? En wat, wat, wat bereik ik daar? Als ik ze niet kan bereiken... Of ze zijn helemaal niet thuis... Dan rijd ik ook voor niks naar uh, Almere. Mm-hmm. Maar dat heb ik op dat moment nog niet overwogen... Um, en op een gegeven moment, dat was um, ja, in de loop van de zaterdagavond, zag ik dat ik weet niet meer of ze het allebei waren of een van de twee, George of Fred, maar dat er activiteit was geweest. Dat ze dus, dat kun je op WhatsApp zien wanneer iemand actief is geweest. En toen zag ik, hé, hey, mm-hmm. ze zijn uh, online geweest. Mm-hmm. Dus dat gaf mij ook weer hoop. En ja. daarna kon ik ook redelijk rustig slapen dacht, joh, misschien hebben ze iets gebruikt, geen idee. Misschien zijn ze naar een feest geweest. Mm. Misschien hebben ze een enorme kater. Ja, ja, het is nog steeds raar dat ze dat dan niet even lieten weten. Maar je houdt jezelf ook een soort voor de gek. Anders, ja, anders nou, word dat, je gek. Ja, dat herken ik. Anders dat, word dat, dat je herkenning.
0: gek heel erg. Dat je jezelf direct in bescherming neemt. En volgens mij is dat beschermingsmechanisme ook de reden dat je niet naar Almere bent gegaan. Weet je, mijn moeder had immers ook mij kunnen bellen. Lucena, je moet nu naar huis komen. We gaan naar Utrecht. Punt. Ja, ja. Uh, dat... dat uh,
1: zeg nog eens iets? Ja, dat, dat, uh, dat kan ik me goed voorstellen inderdaad. Het brein, dat haat pijn. Dus dat doet alles om dat ons niet te voelen het meest en pijnlijke niet het te het laten. Het case scenario ja.
0: om dat zo lang mogelijk bij je weg te houden. Totdat je ja. er niet meer omheen kunt. Ja. En He, dus eigenlijk ben je zaterdag gaan slapen. Dus ja. eh, nou ja, net als ik, he, de dag dat je broer en in mijn geval je zus overlijdt... ga je naar bed en, ja. en weet je nog helemaal niks. Terwijl je nee. wel
1: iets voelt, het klopt niet En toch slaap je dan nog best goed. Ja, en dat kwam bij mij ook omdat ze dus online waren geweest. Omdat ja. ik dat zag. Ja. En, of nee, Volgens mij was het, we gingen slapen en s'nachts... Uh, werd mijn man even wakker en die keek op de telefoon. En die zag op dat moment dat ze online waren geweest. Mm-hmm. Dus toen hadden ze zoiets, nou ja, dan hebben we morgen wel contact. En toen ben ik ook in een wat diepere slaap, denk ik, uh, ja. Ja, gevallen.
0: Ja. ja. En toen, zondag, ja, zondag dus nog. Het werd de bewaarheid.
1: Ja, nou eerst nog uh, een neef van mij die zou met zijn uh, vrouw gaan eten bij... Uh, Fred en bij uh, George. En die uh, zei op een gegeven moment van... joh, ik krijg ze helemaal niet te pakken. We hebben een afspraak op een zeker tijdstip. Maar ik uh, krijg ze helemaal niet te pakken. Heb jij uh, een idee? Ik zei, ja, ik zal even appen. En toen kreeg ik dus een appje terug van George. Van ja, uh, we zijn er en het kan gewoon doorgaan. We gaan boodschappen doen. Dus ik was echt wel gerustgesteld. Maar die neef is dus ook gewoon met zijn vrouw... daar naartoe gegaan naar Almere. Maar niemand deed open... Toen is hij via de achterkant van het huis uh, even gaan kijken. En daar was een ladder. En die heeft hij tegen het raam aangezet van de eerste verdieping. En toen is hij naar boven geklommen. Naar binnen, het huis in? Nee, hij is de trap opgeklommen aan de buitenkant. En het raam stond een beetje open. En het gordijntje heeft hij wat opzij geschoven. En wat hij toen zag, dat was heel heftig. Want er lagen twee mensen op een bed. Waarvan hij zeker wist, gewoon door de kleur, dat Fred dood was... Oh. En uh, op dat moment, uh, 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 nou, in ieder geval dat, dat er van alles aan de hand was. En noem maar op. En dat wist ik toen nog niet. Dat was wat Erwin, mijn neef, zag. Dus hij, zag, hij herkende Fred, ja, die zeker. overleden was, ja. onherroepelijk. Ja. En George, lag die daar dan naast? Ja, die lag daarnaast. En um, achteraf weten we ook, die had zichzelf uh, ja, gedrogeerd. In de zin, hij had chloor gedronken. Gloor drinken is een manier uh, om wat, te plegen. Ja, om suicide, suicide te plegen. Alleen de chloorsamenstelling van ons in Nederland, bij ons in Nederland, is van een andere samenstelling dan in sommige andere landen. Dus, dus hier werkt dat minder goed.
0: Hij had verwacht dat hij zou overlijden, ja. maar doordat eigenlijk letterlijk de, 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 de ons chloor niet giftig genoeg is. Ja, dat klopt. Leeft Dat klopt. Nog.
1: Ja. Maar in ieder geval, ja, wij zaten dus nog steeds een beetje in afwachting thuis. Inmiddels was het zondagmiddag richting etenstijd. En wij wisten, Erwin en Miriam, die gaan naar uh, Fred en George toe. Ze hebben contact gehad, ze hebben boodschappen gedaan. Dus ja, dat komt ergens wel goed waarschijnlijk. En toen zijn wij even uit eten gegaan met de kinderen. Hier in Gouda, in het centrum, uh-huh. naar de Mexicaan. En toen op een gegeven moment, toen belde mijn... Uh, schoonzusje, dat is de ex-vrouw van uh, Fred, Petra is dat. Zij belde mij en ze zei... Dus ik ben even de zaak uitgelopen. Ze zei, er is iets heel heftigs aan de hand. Er is een dode en er is een gewonde. En wie, wie de dode en wie de... Gewonden is, dat weet ik niet. Ik zei, doe normaal. Dus ik schrok helemaal. Ik was echt Uh in shock. En ik ging dat restaurant weer binnen en ik vertel het mijn man. Dus die ging gelijk op Twitter kijken. Uh En Twitter is dan uh, een medium waar je heel snel natuurlijk nieuws vandaan kunt halen. Uh En daar las hij inderdaad dat er een dode en een gewonde was. Op het adres van je broer? Op het adres van mijn broer. Of in de straat in ieder geval. En alles Uh was met rood-witte lint afgezet. Toen zijn we gelijk het restaurant uitgegaan. Um, snel afgerekend wat we al gegeten hadden. En toen ben ik, als de wie er weer ga, wilde ik maar één ding. En dat was naar Almere toe. Mm-hmm. Dus ik zei ook: ik ga naar Almere. En mijn man zei: ja, maar je gaat niet alleen. We gaan samen. We gaan met z'n allen. We blijven bij elkaar. En toen zijn we met z'n vijf naar Almere gegaan. Maar jouw dochters dus ook? Ja, ja we wilden de kinderen niet in die heftigheid hier laten. Met wie dan ook. Dus we wilden bij elkaar blijven. Ja, ja. ja. misschien ook wel
0: meest veilig of zo, hè? Dat, ja, je, dat je dan is... bij je heb.
1: Onder stress maak je soms beslissingen die op dat moment... Dat... Waarvan je dan later denkt, ja, was dat handig? Maar... Ja, maar alles in mij... Wilde ze bij of je hebben. In ons, ja, maar dat, ja. dat... Of ik wilde alleen gaan. Ja. Maar niet alleen mijn man. Dus dat de kinderen he, in de steek werden gelaten of achtergehouden ja, werden... Bij, bij een vreemde, zeg maar, bij een ander. Maar dan, als mijn man ook mee wilde, dan met z'n allen. Ja. Goh. Ja. Jee. Maar je herkent dus wel dingen in mijn verhaal, wat ik vertel uh, Lucinda en waar je zelf doorheen bent gegaan. Uh, ja, maar het is ook weer een heel
0: ander verhaal. Hè? Ik herken de shock. Ja. Dat. Ja. En, en die fase dat je nog niet weet wat is er gebeurd. En dat je dan jezelf letterlijk in slaap sust, hè? met een soort van illusie, alles is nog oké, okay, ja. het komt wel goed. Dat, ja. dat herken ik. Ja. Uh, Ja. Weet je, het het heeft langer geduurd voordat jullie denk ik echt ontdekten dat Fred vermoord was of gedood was
1: door George, als ik het zo hoor. Ja, maar wat ik ik jou hoor zeggen net en wat ik ik denk ook dat een herkenning is voor jou, dat is die onwetendheid en hoe, hoe die knaagt hoe heftig de onwetendheid is. Mm-mm. En ook dat je het eigenlijk niet wilt weten. Dus die soort Mm-mm. innerlijke paradox die er dan is. Ja. Maar ook aanvoelen. Eigenlijk weet je dat het niet klopt. Hè? Ja. Eigenlijk weet je al dat er iets anders is... dan iets waarvan je later denkt... ach ja, natuurlijk, daar heb ik me druk om gemaakt. Ja. Je weet het. Van binnen weet je het. Ja. En dat hoorde ik jou net ook zeggen. Ja. Ja. Ja,
0: heftig, hè? Nou ja, het is gewoon zo... ...onwerkelijk, hè, dat... ...ja, je hebt George gekend. Hij is... ...jullie hebben de dood van je vader, hè? Daar is hij bij aanwezig geweest, een heel intiem moment. Ja. En hij is opgenomen geweest in jullie familie. Ja. En dat lijkt me heel moeilijk, Uh, Kijk, Pascal, Nadia, haar moordenaar, die kende zij zelf amper. Hè? Ik had hem nog nooit gezien. En dat is natuurlijk wel, denk ik, een groot verschil. Hè? De, ik bedoel, een half jaar voor haar overlijden had Nadia het uitgemaakt met haar vriend. En als Bas het had gedaan, hè? hij is kortdurend verdacht geweest. Ja, als hij haar om het leven had gebracht, dan... Ja, dan was ik, denk ik, als het ware nog meer ondersteboven geweest... dan wat je überhaupt kan
1: zijn in zo'n situatie. Maar het feit... En teruglijk weet je dat ook niet, nee, natuurlijk. Hè? Nee. Het is wat je kunt denken, maar ja. dat hoeft natuurlijk niet. Want wat was de relatie tussen Pascal en uh, Nadia?
0: Nou ja, er was geen relatie eigenlijk. Hè? Uh, nou ja, wat ik zei, Nadia was weg bij haar vriend... Ze werkte in Den Haag. Ze studeerde nog aan de Hogeschool Utrecht. Hè? Dus ze was laatste jaar en ze werkte part-time, studeerde part-time. Dus uh, toen ze wegging bij haar vriend, was ze dakloos. En nou ja, we weten allemaal hoe hoog de kamernood is in Utrecht. Dus voordat je dan iets vindt, er gaat even tijd overheen. Dus ze heeft toen tijdelijk weer in een kogende zaam bij mijn moeder gewoond... En toen dacht ze dat ze een lot in de, uit de loterij had. Hè? En toen ze dus die zolderetage kon huren aan de Weertsingel-Westzijde. Oh, woonden ze op zolder? Ja, nader die had een zolderetage. Dat was echt een uh, teringsooi. Dus die heeft zij uh, opgeknapt, geschilderd, enorm geklust. Het, het, het was echt allemaal bruin, verwaarloosd, vies, goor. Wit keukenblokje. En heeft... nu komen
1: we op een heel frappant <laughs> thema natuurlijk. Hè? Ja,
0: oh. ja, hoe weet het? Uh, ja, ik heb, uh, jij hebt mij hè, in de zomer. Dat was eigenlijk de eerste keer dat we contact hadden. En je mailde naar aanleiding van een mail die namens mij was rondgestuurd... door de voorzitter van de FNG, de Federatie Nabestaande Geweldslachtoffers. En jij mailde mij toen van, uh, nou, ik wil graag bij die bijeenkomst zijn... maar we hebben ook een bizarre overeenkomst. Nou ja, dat kun je misschien beter zelf vertellen.
1: Ja, er is een heel frappante lang- link tussen jou en mij. En dat, dat legde ik jou uit in dat mailtje. Um, want, en de, v- de vraag die ik je net stelde, wat was de link of de relatie tussen Pascal en uh, jouw zus Nadia... Dat is dat zij bij hem in huis ging wonen. Dat hij haar huurbaas was. Nou, Nadia die heeft dus
0: die zolderetage gehuurd via een makelaar. Dat was een nadrukkelijke wens van mijn moeder. Er zijn natuurlijk in Utrecht, net als in Amsterdam, heel veel zwarthuurders, onderhuurders. En mijn moeder die wilde dat niet. Die wilde per se dat Nadia heel wrang, maar dat ze veilig ergens terecht zou komen. Ah. Dus dat is het hele pijnlijke dat mijn moeder dacht... als mijn kind nu via een makelaar huurt, dan is het wit... en hè, dan heb je in ieder geval een soort van bescherming... dat je met een betrouwbare, betrouwbare verhuurder in zee gaat. Nou, Pas toen ze er woonde, kwam Nadia dus achter allerlei adders onder het gras. En de eerste was dus dat op papier uh, pascal naar voren geschoven werd als de huisbaas. Dat was hij helemaal niet. Hij woonde op de begane grond. Hè. De eerste verdieping woonde Olaf, de tweede verdieping uh, Patricia. Uh, ze hadden alle drie eigen keuken en Nania deelde dan de badkamer met Patricia. Uh, maar Pascal, die was helemaal niet de huurbaas. Die was op papier de huurbaas. Maar het kwam er dus op neer dat Nania, Patricia en Olaf het geld op de rekening van Pascal stortten. En dat die het geld overschreef naar de rekening van zijn ouders. Want zijn ah, ja. ouders, die waren eigenaar. Beide ouders, Hans en Betsy, waren voor 48% eigenaar. En Pascal en zijn zus Yvette hadden voor 1% eigenaarschap van het huis aan de Weertsingel negen. Westzijde 9. Oh, ja. Dat was de belastingtruc. Ja, en dat was een belastingtruc. Ja, ja, dus hij was
1: hoofdhuurder, zeg maar. Juist,
0: hij was inderdaad, dat was het woord. Hij was hoofdhuurder. Hij was allemaal niet huisbaas. Want. Hij kwam zijn verplichting als huisbaas op geen enkele manier na. Dus ze hadden fietsen in de gang. Daar was hij het niet mee eens. Ja, het is Utrecht. Je kan niet je fiets op straat laten, want hij wordt binnen vijf minuten gejat. Dus alle drie parkeerden ze hun fietsen in de gemeenschappelijke hal. Daar was hij het niet mee eens. Nou, dat kan, maar dan ga je daarover in gesprek. Dat deed hij niet. Hij zette die fietsen weer op straat, terwijl ze dan niet op slot stonden. Dat soort dingen... Nou, Nadine die was natuurlijk een mondige vrouw... dus die merkte al snel dat Pascal niet reageerde op e-mails... niet reageerde op telefoontjes... niet reageerde als ze aanklopt op de deur. Hij was er ook vaker niet dan wel. Dus uh, op een gegeven moment... ik weet niet hoe ze daar dan aangekomen is... ik denk doordat ze bij de makenaar haar beklag is gaan doen... toen heeft ze een telefoonnummer gekregen van de ouders van Pascal. En toen heeft ze met vader van, uh, hè, de vader van Pascal afspraken gemaakt. Dacht ze... Dus die gaf haar toestemming. Nou, Nania, als jij die oude gemeenschappelijke wasmachine en droger wil vervangen voor het nieuwere exemplaren die van jou zijn, het is gemeenschappelijk gebruik, dat mag, dat vind ik goed. Ja, Nania was in de naïeve veronderstelling dat hij dat zou communiceren met zo'n lief. En dat gebeurde niet. Of het gebeurde wel, maar Pascal vond er iets van. Dus dat was de relatie die Nania met Pascal had. Nee. Dat hij op geen enkele manier reageerde op haar pogingen tot communicatie, uh, ze woonde er ook nog maar zes weken. Hè? En in die zes weken heeft ze ook nog geklust, dus effectief heeft ze er misschien vier weken gewoond. Ik denk dat ze de, ze had de sleutel had toen ze stierf twee maanden, dus dan heeft ze twee weken ongeveer geklust en zes weken er gewoond, zoiets. Ja. Dus ze kende hem nauwelijks omdat hij zich volkomen ontrok aan alles, maar hij kwam bijvoorbeeld ook zonder toestemming bij haar op de kamer. Mm, uh-huh. Komt zo, zo binnen. Ja, of zo van, ja, er, er moet iets geregeld worden. Weet je, of er was wasplekage of weet ik het wat, maar dat, dat kan natuurlijk niet. Hè? Dat, dat, kun je, dat mag alleen als de huurder thuis is. Of de, wanneer de huurder nadrukkelijk toestemming geeft. Maar dat was dus eigenlijk de relatie met Pascal, dat ze het geld ja. naar zijn rekening overschreven. En meer was het niet, en ze kenden hem amper. Ja. Maar goed, uh, jij vertelde mij in jouw allereerste bericht aan mij... dat jij de ouders van Pascal kende. Dus, uh, ja. ja, nou
1: dat, dat is een groot woord. Uh, maar wat ik wel heb gezegd, van joh, jouw zus is vermoord... in het huis waar ik vijf jaar gewoond heb. Vijf jaar? Vijf jaar. En van wanneer tot wanneer dan? Ja, dat is een goeie. Uh, ik moet even terugrekenen. Onze oudste is in 1996 geboren. Ja. Uh, Vier jaar daarvoor, 1992, zijn we denk ik verhuisd naar Amersfoort. Dus dan hebben wij daar gewoond van 1987 tot 1992 ongeveer. Mm-hmm. Dus daar hebben wij vijf jaar gewoond. Wij hebben op de eerste verdieping gewoond. Mm-hmm. We waren bevriend met de mensen van de begane grond. Het waren Lex en Simone. Mm-hmm. En ik denk dat toen Lex en Simone verhuisd zijn... want wij gingen eerder het huis uit dan Lex en Simone... En die hadden al een kindje, Charlotte. En toen zij verhuisd zijn, vermoed ik dat Pascal dus toen op de begane grond is gaan wonen. En op de zolder woonde Gertjan. En wie is Gertjan? Gertjan, ja, dat was een mede huisgenoot van ons. Okay. En dan is jouw zus op de zolder. Daar heb ik ook heel wat uurtjes doorgebracht op die zolder. Ja. Um, was altijd... het? Heel gezellig daar bij Gajan. Maar bij heb, nadat Gajan dus verhuisd is, is misschien jouw zus daar komen. Nou, nee, dat zal Nee, er zat veel meer ja tussen. Nee, ja. eerst uh, als ik, wat ik weet,
0: hè, want dit zijn allemaal speculaties. Hè, want ik ja. weet natuurlijk heel weinig van Pascal, zijn leven. Maar wat wij wel hebben kunnen herleiden, is dat hij uitgezonden is geweest naar Bosnië. Dus uh, ik denk dat hij ergens 1992, 1993, 1994 of zo... dat hij in die tijd uitgezonden is geweest. Twee keer, als ik het goed onthouden heb. En uh, toen hij terugkwam... heeft hij inderdaad aan de Weertsingel gewoond. Samen met zijn zus. En Yvette, die zus, die had toen volgens mij al een relatie... met haar, uh, wat later haar echtgenoot werd, Marcel... Ik weet niet zeker of het hele gezin er gewoond heeft. Hè? Dus dat ook zijn ouders daar gewoond hebben. Maar wat wij wel weten, wat de politie heeft kunnen terughalen... is dat nadat Pascal uitgezonden is geweest in Bosnië... dat hij ontzettend veel ruzie heeft gehad met zijn zus. En dat hij ja, zijn zus en haar vriend letterlijk treiterde. Hè? De, de, maar dat ging zo extreem ver dat hij letterlijk het riool niet verstoppen. Dat soort dingen. Maar in die tijd was hij zo agressief... en had hij zo'n kort lontje... dat hij uh, ook zijn zus mishandeld heeft. En in die mate dat zij een straatverbod voor hem heeft aangevraagd.
1: Er zit dus zoveel frustratie in die man, in die Pascal. Zoveel frustratie en woede. En dat heeft zich, als ik zo beluister naar jou... dat heeft zich maar opgestapeld in hem zo... Dat ging ja, maar en, door. Dat, en dat, dat ging is, ook van alles en nog wat.
0: Uh, dat is in 1995 voor het eerst tot een gigantische explosie gekomen. Hè? Uh, toen heeft hij zeer waarschijnlijk Anton Bussing om het leven gebracht. Ja. Die moord is hij natuurlijk vrijgesproken, maar dat is wegens onvoldoende bewijs. Niet omdat er een andere, meer plausibele verklaring is gekomen... En wat we weten is dat hij een alcoholprobleem heeft ontwikkeld... en mogelijk ook PTSS had. Nou ja, hè? dus de, de, hij kon in ieder geval de woede die hij had... absoluut niet helen. dat hij is duidelijk. Nee,
1: niet const, nou, maar dat is natuurlijk ook... Hè, als iemand om het leven wordt gebracht... Hè, of, of welke andere vormen je ook ziet van geweld of verslaving... of wat dan ook, dat, dat is natuurlijk een construct... Waar je kunt zien dat iemand niet, niet op een volwassen manier, op een, op een ja, constructieve manier ja. kan omgaan met dat wat hij aantreft met in zijn eigen lijf. Het ja. dus machteloosheid. Het is geen idee hebben, niet bij macht te zijn, om op een andere manier dan zo naar en eindigend, voor jou, voor mij, die energie om te zetten. Want hoe zie je
0: dat bij George? Hè? Want uh... kijk, ik kan bij Pascal min of meer begrijpen. Hè? Dat is natuurlijk gegroeid. En aan de andere kant was dat er al heel snel. Hè? Van deze man is uh, gewoon psychiatrisch patiënt. Punt. Hè? Heel ernstig. En ja. Hij heeft een stoornis. En die stoornis die hebben ze niet kunnen aantonen, maar
1: dat hij er is, dat is zeker. Hè? Het is in maar... ieder geval iets verstoord. Ja. En of het nou een officiële stoornis is en in de DSM 5 staat of niet. Het is in ieder geval, er is iets ernstig verstoord. Een verstoorde relatie eigenlijk met
0: zichzelf in de eerste plaats... maar ook met de maatschappij natuurlijk. Ja. En vooral in het geval van Pascal, echt specifiek met vrouwen. Hè? Hij had echt bijna een bloedhekel aan vrouwen. Het was niet voor niks dat hij wel met zijn zus problemen had... en niet met Olaf, die huisgenoot uh, van Nadia.
1: Ja, uh, precies.
0: Maar hoe zie jij dat als je kijkt naar George? Want een van de redenen waarom ik heel erg opzag tegen dit gesprek... is dat jij en George gesprekken hebben gehad die heel erg diepgaand zijn geweest. -hmm. En die, denk ik, alles veranderd hebben. Mag ik dat zo omschrijven?
1: Ja, en dan heb je het over de gesprekken die ik met George gehad heb... nadat Fred overleden was. En de gesprekken in de gevangenis. Want daarvoor hebben we ook, toen Fred nog leefde... hebben we ook goede gesprekken gehad, maar daarna ook nog. -hmm. En wat, wat, wat is dan je vraag, Lucinda? Nou...
0: Je hebt in juni een uitzending geweest bij Omroep Max, recht in de ogen. En ik heb dat gekeken. En ik vond dat heel moeilijk om te zien, om te horen. niet alleen de uitzending met jou, maar ook die andere afleveringen. En ik was daar eigenlijk ook heel boos om. Niet... Op jou specifiek. Maar waar ik boos om was. Is dat voor mijn gevoel. uh, Die afleveringen. Alle betrokkenen die dus uh, in gesprek gingen. Met hun dader. Die kregen de vraag voorgelegd van de interviewer. Kan je hem of haar vergeven? En... Ik, nou ja, ik heb die vraag ook gehad. Hè? Ik ben niet in het tv-programma gekomen. Maar ik heb wel uh, in mei 2021 bij de rechtbank het verzoek neergelegd dat ik met Nadia naar in gesprek zou willen gaan. En ik heb heel veel slapeloze nachten gehad voordat ik kon besluiten, wil ik dit en durf ik niet dit? Ik heb heel veel moeilijke gesprekken ook gehad met mijn man. Die stond er absoluut niet achter. Als je mij een jaar geleden of twee jaar geleden had gevraagd... Lucinda, ga jij dit verzoek doen? Dan had ik uh, eigen antwoord geen haar op mijn hoofd... die
1: erover denkt. En toch heb ik het gedaan. En wat maakte dan dat je het toch bent gaan doen? Wat zat daar voor drive achter voor jou?
0: Ik denk dat er een behoefte achter zit dat ik zou willen weten, oké, hij zegt nu, hij beweert, want ik geloof het niet, hij beweert dat hij spijt heeft. Ik zou willen weten, waar, waar bestaat die spijt
1: uit? Wat bedoel je daarmee? En op wat voor manier zou jou dat helpen?
0: Nou, ik, wat ik me mee ga realiseren... eigenlijk gaat het niet zozeer om het antwoord wat hij zou geven. Ik denk dat de onderliggende behoefte was... dat ik hem zou willen vertellen... wat zijn daad teweeg heeft gebracht in mijn leven. Hè? Hm. Dus aan de oppervlakte ligt... ik zou willen weten wat bedoel je nu eigenlijk... maar daaronder ligt de behoefte om hem als dader te confronteren... met de gevolgen van zijn daad. Hè, want het is twintig jaar geleden... En Ja, ik ik heb echt een hele duidelijke breuklijn. Ik ik weet niet of jij dat anders ervaart. Maar ik denk ook doordat ik nog heel jong was... en mijn hele identiteit nog in ontwikkeling was... uh, heb ik heel erg een leven voor en na het overlijden van Nadia. Dus ik ik heb het te vroeg meegemaakt. Eh, Eigenlijk maak je dit altijd te jong en te vroeg mee. Maar... uh... Ja, het heeft mijn leven zo beïnvloed dat ik dat ik eigenlijk vooral de behoefte heb om Pascal als dader te confronteren met mijn verhaal. Dat ik zou willen dat hij er naar luistert zonder dat hij van de rechtbank of van zijn behandelaren de gelegenheid krijgt om weg te duiken. Want dat is wat er gebeurt, hè? dat hij doorlopend in bescherming wordt genomen. En wat ik heel moedig vind van jou, maar natuurlijk ook van George... is dat jullie dat gesprek zijn aangegaan. En dat dat is eigenlijk ook wat mij heel erg verdrietig maakt... dat ik dat mijzelf zou gunnen en had gegund.
1: Ik merk als je dat zegt dat het mij ook raakt. Want dat gun ik jou ook ten diepste. En waarom? Gewoon voor jou. Gewoon voor jouw proces. En dat dat is ook... wat ik op een gegeven moment ontdekte voor mezelf. Hoe zorg ik het best voor mezelf? En daar heb ik voor mezelf een een, een soort opdracht geformuleerd. Ik wil het best voor mezelf zorgen. En hoe moet ik dat doen? En eigenlijk hoor ik dat ook in wat jij nu zegt. Dat, Dat je zou het graag willen... En dat, je zou het jezelf gunnen en ik zou jou dat ook heel erg gunnen. Ik gun je dat zo. Zoals we hier nu naar elkaar zitten te kijken... kijk ik volgens mij ja. met een hele lieve blik naar je.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Ja. Ja. En nee, ik, ja, dat, zie jou, dat... ik zie je denken en ik zie dat je wat geraakt bent. Maar dat is zo wat ik je zou gunnen. Want dan, dan... en die documentaire die gemaakt is over jou en jouw moeder... en in Utrecht, die heet Overleven... Mm-mm. Want je bent zo aan het overleven, lijkt het wel. En ik gun jou zo gewoon weer echt helemaal dat leven. En leven, dat dat is dan dat je echt vrij kunt zijn van uh, jouw struggles waar je je tegenaan loopt. En waar ik tegenaan liep, waar misschien een stap in gemaakt heb, waarvan je bij jezelf merkt, maar dan vul ik het even in. Ja, iets in mij zou dat ook wel willen. En dan komen we op dat gunnen. Dat gun je jezelf en dat gun gun ik jou. Ja. Nou ja,
0: en hoe... kom je los... van de dader... als die dader... niet in staat is... om te reflecteren op zichzelf. En dat... dat vul ik in, maar... heb jij het gevoel uit de gesprekken die je gehad hebt met George... na het overlijden van je broer, dat hij kan reflecteren op wat hij gedaan heeft. Heeft hij bijvoorbeeld bekend wat hij gedaan heeft?
1: Ja, en dat dat scheelt wel, maar tegelijk... Maakt het stel, ook niet uit. Nou, stel dat hij dat niet had gedaan. Hè? Hij heeft er vreselijk spijt van. Dat is mij heel duidelijk geworden wat hij heeft verteld. Wat hij heeft gezegd. Maar stel dat hij dat niet gedaan had. En dat is in jouw verhaal aan de hand. Dan had ik nog steeds de opdracht aan mezelf geformuleerd. Om dit proces te doorlopen zoals ik het doorlopen heb. Want op het moment dat ik vind dat ik eerst van die ander moet horen dat het hem spijt... ben ik me volkomen afhankelijk aan het maken van die ander. Dat betekent dus, zolang die ander geen spijt betuigt... kan ik niet verder leven. Wie heeft dan de macht over jouw leven? Dat is die dader. In dit geval heeft Pascal de macht, machtsvertoon geuit... over het leven van Nadia. En dat doet hij nog steeds over jouw leven... of als ik het omdraai, en misschien is het wel confronterend als ik dat zeg, en je laat je nog steeds eigenlijk de wet voorschrijven, of uh, en de macht die hij heeft, die laat je nog steeds over jezelf bestaan.
0: En daar moet ik even over nadenken.
1: Ja, het is dus net zei hoe kom je los van? En eigenlijk, je komt er niet los van, Zolang je in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van de dader blijft.
0: Ja, maar het, het gekke is... Hè? Ik heb... Uh, wat ik er lastig aan vind... Ik heb nooit de behoefte gehad om met hem in gesprek te gaan. Nee. En, en dat hoeft
1: ook niet. Dat hoeft helemaal niet.
0: Nee, maar hoe... Hè? Dat, dat Ik heb niet het gevoel dat hij macht heeft over mijn leven ja, zo zie ik dat niet um, ik heb wel moeite met het rechtssysteem dat hem in bescherming neemt hè? Dat, 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 dat is waar ik heel erg mee worstel, dus de uh, hè, dat ik bijvoorbeeld in mei 2021, tijdens die TBL, voorafgaand aan die tbs verlengingszitting dat ik gevraagd heb: mag ik een slachtofferverklaring voorlezen? En toen was het antwoord: ja, er ligt wel een wetsvoorstel, maar dat wetsvoorstel dat is nog niet aangenomen, dus nee, het mag niet. Dus ja. uh, een beetje hè, verschuilen achter en nou ja, dan hou je je vast: oké, okay, bij de volgende tbs verlengingszitting dan is. Die werd aangenomen, nou ja, weet je, uh, in mei 2023 dan is er weer een zitting. Maar ik ik mag dan eigenlijk nog steeds niet die verklaring voorlezen. Gewoon omdat er weer allerlei beperkingen daar aan gesteld worden. Dus waar ik veel meer mee in het reinen moet komen, is het systeem. Het systeem...
1: Eigenlijk ben je... Als ik ik dat zo wat ondertitel, zeg je... er is een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van mij en het systeem. Maar het is iets buiten jou. En het proces wat ik heb doorlopen heeft zich op een ander front afgespeeld... en dat is een innerlijk proces in mij. En het innerlijk proces in mij heeft mij geholpen... los te komen van iets buiten mezelf. Of dat dan de dader, de pleger, het rechtssysteem is, wat dan ook... Dus dit proces is voor mij met name een innerlijk proces geweest. Loslaten is een volkomen innerlijk proces. Maar wat heb je losgelaten? Ja, dat is een mooie vraag. Ik heb losgelaten dat ik verwacht dat iemand buiten mij mij gelukkig maakt. -hmm. Ik heb losgelaten de verwachting dat de oplossing buiten mijzelf te vinden is... Uh ja dat zijn eigenlijk twee dingen die mij als eerste te binnen schieten als je die vraag zo stelt en ik ben verder op onderzoek gegaan wat in mij staat in relatie tot dat of wat is het wat mij weer houdt om los te laten in mij en toen ben ik gaan onderzoeken En dan moet je wat lachen. Ja, nee, nee het, <laughs> Waar weet gaat je, het, het, het is. Over? Het is ja. Ja. <laughs> Waar heeft die van der Naald het over?
0: Oh. Nou ja, weet je, het, het, het is heel abstract. Hè? Dat, eh, ik snap het wel, toch snap ik het ook niet. Of zo. Het, het, ja, nou ja, misschien ben ik er ook nog niet aan toe om het te snappen, want ik snap het natuurlijk heel goed. Hè? Maar het is. Oh. Ik denk, eh, loslaten is heel moeilijk. Want wat. En ben jij bijvoorbeeld boos
1: geweest op die Ja, zeker. En En ik dacht ook wel eens op een gegeven moment dat ik mijn boosheid allemaal geventileerd had. En verdorie, een half jaar, jaar, twee jaar later komt er opeens nog heel veel boosheid weer opzetten. Dat ik dacht, oh, ik dacht dat ik die gehad had. Dus dat, dat komt ook met een golf, ook af en toe nu nog wel eens boven. ja. Ik ben ook boos voor wat ik allemaal niet meer heb, niet meer kan. Wat we allemaal moeten missen nu Fred er niet meer is. Mm-hmm. Maar boosheid is een, een, een secundaire emotie... Die, die, die op een nog dieper niveau uh, uh, een bescherming is... van verdriet in mij en van onmacht. Zoals dus ik boosheid ventileer en ja, ik ben boos geweest... ik ben ook echt boos op hem mm. geweest en nog wel eens... maar daaronder schuilt verdriet. En als je aandacht blijft geven aan boosheid, dan dan raak je zelf verbitterd, zuur.
0: Nee, maar dat dat herken ik. En dus daaronder... Ja, daaronder ligt het verdriet. En de boosheid is voor sommige mensen als het ware misschien makkelijker te voelen... waardoor je weg kan blijven bij het verdriet... Maar bij mij is het omgekeerd, hè? en ik denk dat dat ook bij mijn moeder het geval is, dat... Uh... En mijn moeder die heeft in de nacht dat zij hoorde dat Nadia was vermoord, hè, dus dat de recherche bij haar aan de deur stond, zij en haar vertelde, hè, van mevrouw van der Ven, uw dochter is vermoord. Ik denk binnen vijf minuten schoot de gedachte voor door haar heen. Ik mag niet gaan haten. Ik wil niet gaan haten. En dat is ze ook nooit gaan doen. Hè? Maar woede, ik heb voor mijn gevoel alleen verdriet gevoeld over na haar dood. Maar ik heb nog nooit woede gevoeld. En eigenlijk is dat waarom ik Pascal wilde ontmoeten. Oh ja. Om te kijken, kan ik dan boos worden? Maar wat ik mij ben gaan realiseren, als persoon, als mens, is hij zo beperkt in wat hij kan bieden, dat dat hij niet gaat reageren. Ja, Ja, maar daarin, dus
1: om boos te worden, zeg je eigenlijk, ben ik afhankelijk van hem.
0: Nou ja, dat, dat wilde ik onderzoeken. Ja, Aha, en, en, en dat, dat ik, maar doordat hij niks teruggeeft, hè, want kijk, iedereen heeft recht van spreken. En ik denk wat ik heel moeilijk vind, ik heb Nadia haar dood aanvaard. Maar ik denk wat ik, wa, wa, wat ik nog aan het leren ben om te aanvaarden, is het feit dat Pascal niet spreekt. En dat de dingen die hij zegt, dat je daar dus eigenlijk niks mee kan. En dat is wat ik heel moeilijk vind. En daarin, ja. dat is denk ik waar ik los van zou willen komen, hoe, hoe kom ik bij die woede ja. zonder dat ik hem nodig heb? Ja. En zonder dat het überhaupt mij uitmaakt of hij er wel of niet iets mee doet ja. of dat ik een reactie krijg. Want ik, wat ik ook tegen
1: hem zou zeggen, of ik op mijn kop ga staan, ik krijg geen reactie. Hè? Nee, en, dat... nee, en, je, nee, en je doet de aanname dat, dat dat daarvoor nodig is. Maar ik heb nog een ander idee daarover. <laughs> dat licht wil ik er ook nog wel even op schijnen. Um... Want wat je zo net zei, in een paar zinnen achter elkaar, dat intrigeerde mij wel. Jij zei, mijn moeder heeft vanaf het begin gezegd dat ik niet mag gaan haten. -hmm. En als ik dat verhaal zo meeneem, dan zou het misschien wel kunnen zijn dat jij, stel dat jij woedend wordt, dat je daarmee je moeders overtuiging dat ze niet mag haten, niet of dat, dat je die dient. Dus stel dat je zou gaan. Ja. stel dat je woedend zou worden. Ja. dan zou je ingaan tegen een belangrijke overtuiging van je moeder. Ik wil niet tegen gaan haten. haar waarde. En tegen haar waarde. Dus het, het, ik werk systemisch met mensen. Dus ik kijk altijd naar het grote verhaal. wat is er bij iemand gebeurd in de generaties daarvoor. Ik vond het heel mooi in jouw podcast, waarin jij geïnterviewd werd... is dat de reguliere arts of de, de medische sector niet opgeleid wordt... om te vragen naar bekende live events of heftige ja. live events. Ja, die mensen meegemaakt hebben voordat ja. ze bij jou uh, op Precies. de komen. Precies. En ik ga daarin nog een stukje verder. Of systemisch werken biedt nog mogelijkheden een stukje verder... waar ik heel enthousiast over ben. En dat is dat je niet alleen kijkt naar de live events van een individu... maar ook naar de live events in de familiegeschiedenis... Zoals uh, oorlog, zoals armoede, zoals incest, zoals, nou ja, noem maar op, traumatische dingen. En dan bedoel je, denk ik, ook familieopstellingen? Of ja, bedo- nou, ja. Dat met familieopstellingen kun je daarnaar kijken. En dat is een van de dingen ook die ik heb ingezet voor mezelf in het proces uh, na Freds dood. Maar dan ga je dus kijken ook naar um, loyaliteiten van kinderen naar ouders. En als ik jou hoor praten over... Hè, mijn moeder zei, je mag niet haten... kan ik me voorstellen dat je dus ergens... op onbewust niveau... ook een soort dienstbaar bent aan haar. En jij bent vanuit jouw vak... misschien ook bekend met een term als... parentificatie of triangulering. Mm-hmm. En dan zit je eigenlijk... niet op je plek. Dan zit je op een plek... waarbij je dienstbaar bent... aan uh, bijvoorbeeld... een van je ouders of een opa of oma... En ik denk, als je dat gaat ontginnen, als je daar eens naar gaat kijken van, hé, hey, die loyaliteit, en dat wat maakt dat ik vind dat ik niet boos mag worden, het zou kunnen zijn, weet ik niet, hè, maar ik luister naar jouw verhaal en dat schiet mij te binnen, van, hé, hey, misschien mag je wel ook niet boos worden, omdat er in jou iets, iets, iets genesteld is, omdat je niet mag haten. Maar dat, ik, dat ik mezelf daarin rem bedoel, ja. Ja, onbewust, hè? Mm-mm. He, maar zo op zoek gaan naar de processen die maken dat jij niet boos kan worden, dat jij niet woedend kunt worden, daar hoef je niet voor bij Pascal te zijn, denk ik.
0: Nee, dat ben ik met je eens. Ik heb hem daar niet voor
1: nodig. En in de... Ah, jij zei zo net over... Jij ja, wilde je er nog iets over zeggen, want ik in mijn enthousiasme ga alweer verder... <laughs> nou, en dat moet je allemaal nog even bezinken. Hè? Het is wel ja, mooi... ik zeg ook nogal wat. Uh,
0: ja, nee. Dat, 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 uh... Ja. ja het, hè, je neemt natuurlijk altijd normen en waarden mee. Die, hè, tenminste, de normen en waarden die je van huis uit meekrijgt, die kun je op een gegeven moment loslaten. Je kan ze natuurlijk herwaarderen. En... Mijn moeder die heeft de keuze gemaakt. Ik wil niet haten, maar het zou natuurlijk wel kunnen... dat ik daar op een soort onbewust niveau, jong als ik was... dat geïnternaliseerd heb. Ja. Ja, dat is eigenlijk wat je bedoelt. Dat ja. ik uh, dat mij ook heb toegeëigend en dat ik mijzelf daar ondertussen mee rem. Ja. Mijn eigen verwerking daarin afrem. Ja.
1: Ik zou me dat kunnen voorstellen. Nou ja, het klinkt uh, niet onlogisch. ja. ja. Ik heb een van de boeken, maar die heb ik vijf jaar geleden al uh, een keer op de kop getikt in Amerika. Die ligt hier op tafel. Die is van Mark Wolin. It Didn't Start With You. Dat gaat daar ook echt over, over dat fenomeen. En dat gaat over epigenetica. Want je zegt, hè, normen en waarden nemen we mee vanuit onze geschiedenis. Mm-mm. Maar er wordt veel meer over gedragen. Hè. Um, het boek van Bessel van der Kolk, <truimus> Traumasporen, ligt hier ook. En trauma wordt ook van geslacht op geslacht doorgegeven. En als je er zo naar gaat kijken... en dan hoef ik dus niet te raden te gaan bij George en zijn familie. Ja, het helpt wel om wat begrip te nou, je krijgen. Je
0: denk ik hier, hè, uh, in mijn leven is Nadia, haar sterven, een trauma... Maar er is in mijn leven en het leven van heel veel mensen natuurlijk ook... wat we noemen intergenerationeel trauma. Precies, dat bedoel bedoel ik, ja. En daar kan ik wel iets over vertellen. Uh, En ik weet natuurlijk, het voelt te ver om daar heel diep op in te gaan. Maar wat een hele belangrijke draad is in mijn leven en in het leven van mijn vader... maar ook in het leven van Nadia en dus in het leven van mijn moeder... is dat Nadia vernoemd is naar mijn oma. En dan heb ik het over de moeder van mijn vader. En mijn oma, oma
1: Nadia, die is net als mijn zus Nadia vermoord. Precies. Ik krijg helemaal kippenvel als je dit zegt... En ik ben heel blij dat we in ons gesprek samen, dat we op die manier het verhaal wat groter maken. Want dat is frappant, hoe je ziet. Ik heb echt helemaal kippenvel nu van, 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 van boven tot onder. Dit is precies wat mij zo helpt, geholpen heeft um, in mijn proces. Om dat verhaal eens even van mijn eigen geschiedenisboek eens even goed te bekijken. Omdat het erop lijkt dat dat wat er gebeurd is in generaties eerder doorgegeven wordt, epigenetisch, naar een volgende generatie. En als er stenen zijn blijven liggen in het voorgeslacht, als er heftige dingen zijn gebeurd... die uh, die gebeurd zijn en en die niet genoeg verwerkt zijn of die niet genoeg aandacht hebben gehad... en soms worden geheimen meegenomen in het graf... Nou ja, of... mijn,
0: mijn vader stamt natuurlijk van de slaven af, hè? dus daar nou, zit al heel veel ik leed. Was,
1: ja, ik was getriggerd door jouw podcast over de herkomst van jouw vader, wat ja. maakte dat ik het hier ook met jou over wilde hebben, of het in ieder geval even wilde benoemen. Ja. En daar zit een verhaal achter. En zoals je net zei, over Pascal had moeite met vrouwen. En daar zit ook een verhaal achter, natuurlijk. Aan de, in de Pas- Pascal's geschiedenisboek. Nou ja, wat we
0: van hem weten is, of vermoeden, is dat hij of zijn, zijn voorouders uit Duitsland komen. Ja. Dus daar zit natuurlijk ook veel belasting in de familielijn. Ja. En ja, hè, bij, mijn vader stierf, natuurlijk, een jaar na nadia, maar moet je voorstellen, hè, dat in 1991 mijn ouders van de een of andere dag te horen kregen dat mijn oma was vermoord. Hè, ah. In haar eigen huis, in Paramaribo. En mijn vader, die had een hele ingewikkelde relatie hè, met zijn moeder. Hij was enig kind, mm. een, een onecht kind. Hè. Er waren heel veel onechte kinderen in Suriname, maar mijn oma was leerkracht. Dus ze had een voorbeeldfunctie. Uh, ja, hè? dus dat mijn vader nooit mocht weten wie zijn vader was, dat, dat, dat is natuurlijk al een trauma van je wordt niet erkend. Hè? Wie, wie ben ik en mag ik weten waar ik vandaan kom? Ja. Nadien en ik wisten waar mij vandaan kwamen, maar het feit dat mijn oma was vermoord, heeft mijn vader nooit goed een plek kunnen geven. Nee. En vervolgens wordt zijn
1: dochter, die ook Nadia heet, ja. vermoord. En zo doorzoek ik ook met mensen, dat heb ik voor mijn eigen leven gedaan... maar ook met mensen hier in mijn praktijk, die grotere verhalen. En dan sta je raar te kijken over het, als we zichtbaar maken... wat het intergenerationeel trauma is. En dat het verhaal dus niet op zichzelf staat. Het is absurd. En ik wist het niet van jou. En nu hoor ik dat jouw oma ook vermoord is in haar eigen huis... net als dat Nadia in haar huis... Ja, nee, dat is vermoord is. En dat is frappant. En daar gaat dat boek ook over. It didn't start with you. Mm-hmm. Het is helemaal niet een dik boekje. en wat ik heel alleen hoor. Nou ja, ja. Ik, heb, ik ga het je nog mooier vertellen. Want deze is in het Engels. Deze heb ik vijf jaar geleden in, in uh, Atlanta, in Amerika gekocht. Ja. Um, maar hij komt 4 januari. Ik heb vanochtend even opgezocht voordat jij kwam. Hij komt 4 januari 2023 in een Nederlandse vertaling op de markt. Okay. En... Um, als je makkelijk Engels leest, dan zou ik de Engelsen lezen.
0: Ja, ik lees uh, graag de Engelse.
1: Ja, vaak maar beter hij komt ook. En zeker ja. ook voor mensen die deze podcast beluisteren. Wat wordt en, de
0: Nederlandse titel, weet je dat al?
1: Uh, ja, het is niet bij jou begonnen. Of het begon Gewoon niet bij jou. Ja hoor, ja. ja. En, en Mark je, Wolin. W-O-L-Y en dan dubbel N.
0: Mark Wolin. Nee, want je noemde net het boek Traumasporen van Bessel van der Kolk. Die heet in het Engels The Body Keeps the Score. Dat vind ik persoonlijk een veel betere titel. Hè? Want, uh, ja, zeker. Bessel van der Kolk als psychiater. en sp- hè? Nou ja, Eigenlijk expert op het gebied ja, van sp- uh, posttraumatische onderzoeker, stress. Onderzoeker, ja. Ja, wetenschapper. Hij vertelt natuurlijk... Hij schrijft over de gevolgen van trauma... en behandeling van trauma. En ook de gevolgen in het lichaam. Hè? Wat ik heel mooi vind... Is, uh, volgens mij is dat een uitspraak van Peter Levine, hè? Peter Levine. Dat boek uh, zie ik heb je ook liggen, maar volgens mij is dat een uitspraak van Peter Levine. Is een psycholoog, toch? Die is, ja, dat is een Amerikaanse nee. psycholoog. Maar hij zegt eigenlijk, hè, trauma is niet wat jou is overkomen. Trauma gaat over wat heeft het met jou? in jouw lichaam gedaan. Precies. Wat is er in het hart van mijn vader gebeurd... toen hij hoorde, je moeder is vermoord?
1: En wat gebeurde er met Nadia, jouw oma, toen ze vermoord werd? En dat verhaal. Dat verhaal. En ik vind het heel mooi, ik krijg weer kippenvel nu... dat wij in deze podcast op een punt zijn gekomen waarbij we het kunnen hebben over het grotere verhaal. Want dat helpt jou misschien om onafhankelijk van Pascal naar dit verhaal te kijken en daarin dan ook een stap te kunnen zetten.
0: Ja, Maar hoe, ja, want daar ben ik wel benieuwd naar, want er zijn natuurlijk parallellen in onze verhalen. In ieder geval, jij bent een broer verloren, ik ben een zus verloren. Mijn vader stierf een jaar na Nadia. Jouw vader was net
1: drie, drieënhalve maand gestorven toen Fred stierf. Ik heb in hetzelfde huis gewoond waar Nadia Vermoord is. Dat is ja, en al vijf problemen. jaar, hè? Niet, niet, ik dacht heel even. Maar nee, serieus, vijf, vijf jaar. jaar, jaar. Ja.
0: Bizar. Ja. ja, ik ben nog wel benieuwd, maar dat, dat wilde ik niet nu vragen. <laughs> Daar gaan we het straks over hebben. Nee, wat ik jou wilde vragen is. Um, want jij hebt nog twee broers, ja. broertjes. En wat ik heel erg mis, is dat ik, doordat ik maar één zus had... en doordat mijn nicht, die een jaar ouder was dan Nadia... dus mijn bonuszus, zou ik maar zeggen... doordat zij nu ook overleden is... daardoor voelde ik mij opnieuw ontworteld. Omdat mijn gezin van herkomst... uh, ik ben de enige die er nog is van dat gezin van herkomst. Ja, samen met mijn moeder, maar uit de kinderlijn bedoel ik dan... Jouw broers,
1: jij hebt nog twee broers. Ik zeg altijd dat ik drie heb, alleen eentje is uh, niet hier Ja, precies. vet
0: is er nog steeds, zijn ziel is er nog. Maar hoe is jouw relatie met jouw broers? hoe, Hoe is het om met jouw broers te kunnen rouwen over je vader... En over Fred, hè? hebben jullie het over Fred of gaan jouw broers heel anders om met hun rouw en vinden ze het maar niks, hè, dat jij George vergeven hebt? Hoe, hoe is de relatie met jouw andere broers?
1: Um, ja, nou die relatie is goed, laat ik dat voorop stellen. Um, maar ieder individu heeft natuurlijk zijn eigen vorming ondergaan. Mm. Hè? Wij komen, zijn met z'n vieren geboren uit dezelfde vader en moeder, maar het lot wordt met willekeur uitgevoerd. zeggen ze wel eens. Dat betekent dat ieder wel een eigen levensverhaal heeft... met een eigen script waar hij naar leeft... met een eigen uh, levenspad wat hij vervolgt. -hmm. Dus zoals wij vier uh, individuen... in hetzelfde buikje van mijn moeder gegroeid zijn... zo hebben we allemaal uh, onze eigen... Ja, ons eigen ding te doen in het leven. We hebben allemaal ons eigen lot. En verhouden we ons allemaal individueel. Alle vier individueel. Ten opzichte van dat wat we aan moeilijkheden aantreffen in het leven. Op een geheel eigen wijze. En dus... En ook... botst dat dan? Bedoel je dat? Of is ja, maar We het... zijn anders. We ja. zijn anders. En dat, dat is een gegeven. En dat zie je wel veel meer in uh, gezinnen. Ja, maar
0: anders hoeft niet verkeerd te zijn. Hè? Nee, dat, dat, zeker dat...
1: niet. Dat is ook niet verkeerd. Dat is ook helemaal. Ik bedoel daar inderdaad niets mee te zeggen over goed en fout. Um, maar voordat Fred overleden was, verhielden wij ons ook al op een zekere manier tot het leven of tot elkaar... die in zekere zin niet door de dood van Fred zozeer veranderd is. We gingen niet opeens beter met elkaar praten... of we hadden niet opeens diepgaande gesprekken. Um, en uh, waar we voordat Fred overleden was... Um, soms wel eens een goed gesprek hadden... maar ging het bij ons ook in de familie. Dat is ook een beetje wat we mee hebben gekregen van huis uit. Het, het moet gezellig zijn. We moeten het goed hebben met elkaar... He, en jongens, niet zeuren, gezellig, um, uh, eten, drinken, genieten. En wij zeggen nu ook, als we het hef, glas heffen, uh, samen zeggen we, en wel genieten. Hè? Dat is wat Fred van ons verwacht, wel genieten. Ja. Ja. Dus wij moeten meer genieten, want dat is een soort adagium in ons gezin van herkomst. Wij moeten met name genieten. Maar, dat maar betekent... je dat
0: als, voel je dat als verplichting?
1: Nou, dat is een soort ongeschreven regel... waar wij ons aan moeten verhouden als we bij elkaar zijn. En de andere kant van diezelfde medaille... is ook dat we eigenlijk het moeilijk kunnen hebben... in een volwassen gesprek over onze pijn. Over ons verdriet en over de ellende. We hebben het over de fijne dingen. We delen fijne herinneringen. Maar ik ben voor mezelf ook een traject doorlopen... waarin ik deep down... Moest en dat ook nog eens van mezelf op een constructieve manier wilde doen, zodat ik weer mensen die in mijn praktijk kon helpen. En ik zou wel behoefte hebben om met mijn broers er zo over te praten, maar we hebben dat onderling eigenlijk niet zo geleerd. Dat, en dat, dus in zekere zin. En, Is het makkelijker
0: voel... om dat te doen misschien met een nieuw iemand? Ja, met je derde. In de zin van herkomst, ja. die, die oude patronen dan weer. Ja, Toch? Dan die loop gaan je zich eigenlijk de paarden, Ja, de, de paden die je altijd al gelopen ja. hebt, die ben je gewend en die blijf je lopen. Die
1: zijn uitgesleten en je kunt niet van dat paadje af. Dat klopt. En eigenlijk, want jij hebt het over, hè, ik ben nu eigenlijk, uh, uh, ja, ik heb geen zus meer, mm-hmm. um, um, maar tegelijk um, voel ik me soms ook enig kind. Snap je dat? Maar dat komt door de eenzaamheid. En dat is weer een overlap tussen jou en mij. Het is de eenzaamheid van het kunnen delen van iets essentieels, iets wezenlijks, uh, wat jij verwacht, wat je misschien met Nadia had kunnen doen. En misschien kon het ook wel, want hoe jullie verhouding was, en dat weet ik niet. Maar de verhouding die er ligt, die ingesleten paden, en die waren er voordat Fred overleed en daarna nog steeds. En dat... Dat dat maakt ook dat ik daarin een eenzaamheid ervaar die misschien wel een beetje lijkt. Hij is natuurlijk anders, want je hebt weer een ander individu, maar die een beetje lijkt in in de kern ook op jouw eenzaamheid daarin. Ja, maar ik
0: denk zeker uh, dat de eenzaamheid die jij benoemt en die je eigenlijk ook in uh, de uitzending van Recht in de Ogen, dat programma is terug te zien bij NPO trouwens. Maar dat benoem je ook, hè? die eenzaamheid. En die herken ik ook. En, um,
1: ja. Ja. Ja, en ik. Uh, uh, en terwijl je dat zo zegt, merk ik dat ik alweer daar iets. Uh, dat ik alweer popel om iets te zeggen. En die eenzaamheid. die eenzaamheid, dat lijkt ook wel. Um, um, we hadden het net over wat is er in de generaties gebeurd... waardoor je dat wat je aantreft in het leven... Die mooie, het woord dat jij gebruikt was die draad die jij ziet... Dat mm-hmm. patroon wat je ziet. En als ik dan kijk naar mijn eigen herkomst... en daar ben ik ook de laatste jaren... is me dat zoveel duidelijker geworden. Die eenzaamheid die heb ik als jong meisje al heel jong ervaren. Als ik kijk, ik ben de oudste... En uh, mijn broer die na mij komt, die is, is ruim drie jaar later geboren. Ik heb warme herinneringen aan, mij, mijn, aan mijn moeder voordat hij geboren werd. Maar vanaf het moment dat hij geboren werd, heb ik geen warme herinneringen meer aan mijn moeder. Die zijn pas weer gekomen nadat mijn ouders gescheiden zijn, toen ik 35 was. Dan beginnen weer mijn warme herinneringen aan mijn moeder. Jeetje. En dat, en dat is ook niet goed of fout. Dat is dus ook zoals het, zoals het gelopen is in het leven. Maar net alsof vanaf dat hij geboren is... en hij uh, had wat, had wat, wat ongemakken, zeg maar, dus er ging veel aandacht naar hem uit... Um, uh, werd er niet meer naar mij gekeken. En dat is ook niet fout. Hè? Dus ik wil ook niks daarin negatiefs over mijn moeder zeggen. Maar ik kreeg al heel jong te maken met... Um, met uh, dit fenomeen. Ik ben gaan geloven, ik moet het alleen doen, ik moet het alleen oplossen. Dat is mijn ja, natuurlijke dit, neiging.
0: Dit, dit, hè, want dat is eigenlijk omdat we het net over eenzaamheid hadden. Wat ik mij inderdaad. Ik, ik denk. Hè, um, als je de documentaire bekijkt, de mensen die hem gezien hebben, hè, dan bedoel ik de nabestaanden na moord, maar trouwens ook mensen niet specifiek na moord, maar. Wat herkennen mensen in de documentaire? Dan noemen ze allemaal die eenzaamheid. Dat ze dat herkennen. En ik ga jou straks mijn gedichtbundel geven. Leuk. Omdat dat is waar mijn gedichten over gaan. Die eenzaamheid. Maar ik ben het met je eens. Als ik kijk over de eenzaamheid die ik gevoeld heb. Het me niet begrepen voelen. In het verdriet en het gemis van mijn zus. Dat dat gevoel van eenzaamheid dat komt niet alleen bij mij vandaan. Dat is ook een gevoel wat ik onbewust ben gaan dragen... of mee ben gaan dragen, omdat mijn vader... die
1: voelde zich ook eenzaam. Hij was enig kind. Eigenlijk ben jij nu ook enig kind. Ja. Dus daarin draag je dus ook zijn lot nu... En hoe de geschiedenis zich herhaalt. En hoe het lot zich verplaatst ja. van generatie op generatie. En hoe trauma dat doet. Eigenlijk ben jij nu ook enig kind. Lieve, ja, dat klopt. lieve Lucinda. Ja,
0: ja maar dat is, zo voel ik dat ook. Hè? Ja. En dat is ook het verdriet. Uh, dat ik nu enig kind ben. En daarin op het moment dat er problemen zijn met mijn moeder, haar gezondheid. Dat het dus bij mij komt te liggen. en Hè? als je het hebt over eenzaamheid, is dat een gevoel wat mijn moeder ook heel erg altijd al bij zich heeft gedragen. Die had
1: het ook al jong. Nog ja. voordat ze dat jouw ja. vader leerde kennen, nog voordat ja. ze jou kreeg. Ja. En eenzaamheid is typisch zo'n, 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 ja, zo'n last, hè? zo'n zwaarte, zo'n thematiek die van generatie op generatie uh, gaat. En ik denk, d- d- dat klopt natuurlijk volkomen, en...
0: Moord is zo heftig, dat dat natuurlijk de
1: eenzaamheid als het ware uitvergroot. Het is net, en dat is ook een systemische manier van kijken, mm. dat door dat wat er gebeurt, hè, zoals mm. moord, dat er iets is gebeurd geweest in het geschiedenisboek wat aan het licht wil komen. Ja. Wat zichtbaar wil worden. Mm-mm.
0: Nou ja, en ik denk dat dat is wat wij doen. Door... Ja. Over te vertellen. Want het verdrietige is dat mijn vader. heel weinig heeft gepraat over. wat het overlijden van zijn moeder gedaan heeft in zijn leven.
1: Ja. Nou, en met familieopstellingen kun je dus informatie die. Hè, zoals Bessel van der Kolk zegt: hè, dat in het lijf zitten nog de gevolgen van trauma's. Ja. Dus in het lijf in cellen ligt opgeslagen wat er in in de familiegeschiedenis gebeurd is... en met familieopstellingen bijvoorbeeld... of met met rouw oefeningen... uh, kun je bepaalde informatie uit die cellen ophalen... kun je herinneringen ophalen... en kun je een innerlijk beeld wat iemand heeft... over het eigen geschiedenisboek, kun je je ophalen. Ik heb
0: trouwens wel... uh, Ik weet niet eens of dat nu... Misschien is dat nog maar anderhalf jaar geleden... heb ik een familieopstelling gedaan... Oh, dat zal dan twee jaar geleden zijn. Maar de, de, ik heb toen een familieopstelling gedaan waar Pascal ook onderdeel van was.
1: Ah, heb ik ook gedaan met George daarin. Ja. Ja, heb jij dat ook gedaan?
0: Ja, nou, het, het, ging, nou ja het ging natuurlijk eigenlijk helemaal niet om Pascal. Hè. Ik wilde natuurlijk een opstelling voor, over mijn vader, over mijn moeder, over Nadia. Maar goed, als je Nadia noemt, dan hoort Pascal daar natuurlijk bij. Hè. Dus Klopt, dat is heel de dader raar.
1: wordt onderdeel van het familiesysteem. Ja, En
0: en, uh, Pascal die was daarbij. En wat ik daar eigenlijk, het enige wat ik me ervan kan herinneren... is dat hij niets niets kon zeggen. Dus ik had niets te verwachten van hem. En dat is ook wel waarom het achteraf logisch is... dat mijn verzoek om met hem in gesprek te gaan dat dat tot niets heeft geleid. Want stel dat hij wel had ingestemd... en ik had, net als wij nu tegenover elkaar zitten... Hè, tegenover hem gezeten... dan... kijk, wij, ik heb met jou een gesprek. Hè, en toen we elkaar aan een telefoon spraken... zei je, volgens mij kunnen wij de hele dag praten. Ja. Maar weet je, met hem... ieder gesprek dat slaat eigenlijk binnen tien minuten dood.
1: En als je je nou eens voorstelt... Hè, dat dat niet praten van Pascal... Mm-mm. dat dat een oplossing is voor een intergenerationeel trauma... of een intergenerationeel probleem... in zijn geschiedenisboek. Waarvoor zou het dan een oplossing kunnen zijn?
0: Ja, ja, dan heb je het natuurlijk over zwijgen. Wanneer moet je zwijgen? Ja, dan denk ik alleen maar... wat is er gebeurd in de Tweede Wereldoorlog... wat niet benoemd mocht worden. Bijvoorbeeld. Maar het kan natuurlijk veel verder teruggaan. Maar weet je, daarvoor weet ik natuurlijk te weinig van hem.
1: ja. En tegelijk, hè, ik moet ook opeens denken wat je net zei over je vader. Mijn vader heeft nooit gepraat over.
0: Nou, hij heeft. Nou ja, hij...
1: En nu tref je Pascal, die ook niet praat over, of niet praat met. Weet hij je was dat niet? Mijn praten? vader die niet sprak,
0: moet ik eigenlijk bekennen. Mijn oma die sprak niet. Nee. Dat is het. Mijn vader wist heel weinig van het leven van zijn moeder. En hij wist dus tot hij, dat hij 15, 16 was ook niet wie zijn vader was.
1: Nee. En dat niet weten en niet praten. Of niet mogen weten. Of niet mogen weten. Ja, en daardoor dus niet weten. Dat dat is echt een draad... die zo in het grotere verhaal naar voren komt... ook als je het hebt over uh, wat je weer aantreft in het leven... in in wat je verwacht of hoopt of wenst of nodig hebt... of nodig denkt te hebben van Pascal. Dus er zitten zo wat draden die misschien voor een deel afgehecht, maar voor een deel ook nog niet afgehecht zijn. Nee. Maar ik heb nog even. Je hebt nog even, <laughs> ja. Ik gun je een lang en vrij leven. Ja, een
0: onbezorgd leven.
1: Ja, en, en het, als ik kijk hoe, hoe ben ik bezig gegaan met dat loslaten en met die processen, dan heeft natuurlijk rouw en dat is niet alleen praten, maar ook ondergaan, naar de pijn toe gaan en systemisch kijken en systemisch ontdekken... naar mijn eigen geschiedenisboek... mij heel erg geholpen in dit proces.
0: Nou ja, ik ik heb altijd het idee... dat ik al heel veel heb aangekeken. Maar goed... uh...
1: Je lichaam geeft zelf wel aan of je aan hebt gekeken... Ja. wat er nog aangekeken moet worden. Nou ja, en
0: dat uh, precies. Hè. Dus er is, uh, er is nog werk aan de winkel voor mij.
1: Ja, en dat blijft voor mij ook, hoor. Af en toe komt er weer een stuk boven dat ik denk... verdorie, joh. Wat ik net zei, er komt er opeens boosheid. Of ik ben inmiddels ook wel wat anders gaan kijken naar vergeven. Want vanuit systemisch, uh, vanuit systemisch gedachtegoed... is vergeven ook eigenlijk iets waarmee je jezelf boven de ander stelt... Ja. En dat kan ik me nu heel goed voorstellen. Maar ik heb van huis ook al meegekregen dat je moet vergeven. Dus ja. misschien ben ik ook wel loyaal geweest aan mijn herkomst... Omdat ik, waardoor ik vond, ik moet vergeven. En ja. dan is het een beetje een ego-kwestie weer wat ik ben gaan doen. En heb ik mezelf boven George gesteld... en het is niet voor niks, besef ik ook later... Van dat hij er heel veel moeite mee heeft. En misschien is het ook wel, en ik denk dat het zo is, dat het te groot is. Ik ben daar misschien wel te ver in gegaan... Stel je voor iemand begint met hardlopen en die pakt zijn hardloopschoenen en die heeft een intervaltraining gezocht en die zegt ik ga vandaag hardlopen en die doet een intervaltraining van 20 minuten en die komt trots en tevreden thuis en uh, partner of of een vriend of vriendin die zegt, ik dacht dat jij de marathon van New York zou willen lopen uh, over drie maanden, dat lijkt me nou echt wat voor jou, dat moet je doen. En die ander wilde gewoon heel prettig Gaan trainen omdat hij graag uh, 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 vijf kilometer wil kunnen hardlopen. En dan kan de moedje in de schoenen zakken. Eh, En zo is het ook hoe ik een beetje ben gaan kijken naar vergeven. Eh, Laat je doel niet zijn vergeven. Nee, nee, maar dat
0: precies is heel mooi dat je dit zegt. Want uh, het programma Recht in de Ogen was natuurlijk een drieluik. En wat ik heel jammer vond, is dat ik vond dat het thema vergeven te zeer op de voorgrond werd gezet.
1: Ja, nou dat vind ik ook mooi dat jij dat zegt en dat we hier nu samen over kunnen praten, want ik denk dat vergeven ook niet het doel moet nee. zijn, dat het echt in onze cultuur zit, hè? die Joodse, die Joodse uh, uh, wortels die wij hebben, hè? Die, die Bijbelse waarheden, die helemaal niet, niet zo, zo nou ja, bij, hè, Nederland
0: is natuurlijk van origine een christelijk land. En dat,
1: hè, Wij zijn
0: allebei christelijk opgevoed. Ik denk dat jij... Maar jou wist ik het nog niet. Nee, maar... de, nou ja. De, de, <laughs> wij zijn Nederlands hervormd opgevoed, Nadia en ik. Uh, maar mijn ouders gingen niet actief naar de kerk. Maar zowel Nadia als mijn vader zijn hè, vanuit de kerk uh, begraven. En dat voelde ook natuurlijk. Maar ja. waar ik heel veel moeite mee had met dat uh, tv-programma... is dat ik, ik was er boos om... Ja. omdat ik mij aangesproken voelde over het feit... Uh, de plicht om te vergeven. Ja. En dat vond ik heel moeilijk. Ja. Dat ik dacht van, weet je, moord is al zo moeilijk om mee te maken... Moet ik me dan nu ook nog schuldig voelen dat ik hem niet vergeven heb? Ja, vind ik er een op. Sorry dat ik het zeg.
1: Ja, nee, hartstikke mooi dat je het zegt. En ik weet niet of je er wat aan hebt, maar um, bij deze ontsla ik je uit de plicht om te vergeven. Want laat dat niet een doel zijn. Dat nee. is wel zo'n bijbelse uh, uh, ja, waarheid. Ik heb soms ook mensen die hier komen, die willen leren om te vergeven. En inmiddels ben ik ook gaan inzien, En uh, dat is net zoiets als terwijl je gewoon voor je lol wilt uh, gaan hardlopen... Ja. dat een ander van jou eist... dat jij de marathon van New York ja. moet lopen... over drie maanden of ja. een half jaar. Maar dat is Daar precies het wat over. je zegt.
0: Hè? Wat heb jij nodig? Ik heb ja. niet het gevoel dat ik het nodig heb... om Pascal te vergeven. Waar we het net over hadden... Hè? ...loskomen van hem, dat is waar ik aan wil werken. Want daar heb ik zelf iets Precies. aan, maar ik heb exact
1: niet nodig nee. om hem te vergeven. Maar dat middel, vergeet dat middel. Ja. Vergeet dat middel. Ja. Daar zit een, een diepe uh, uh, Hebreeuwse overtuiging ja. onder... ...of in ieder geval de Griekse uitleg van de Hebreeuwse grondtekst... Mm-hmm. ...waar ik inmiddels mijn, um, mijn vraagtekens bij zet of die helpend is en of die wel zo bedoeld is. Ik ben ook zelf een boek aan het schrijven... over met psychologische en systemische ogen kijken naar bijbelteksten. En ik heb bepaalde dingen helemaal omgegooid in mijn manier van denken. En daar schrijf ik ook over in mijn boek. Ik hoop nog heel veel jaren daaraan te mogen werken... voordat dat kleine boekje op de markt komt. Want ik vind het heel leuk om er zo mee bezig te zijn... Maar ik denk dat daar waar psychologie en theologie samenkomt... en dat een van de dingen is die we moeten ontzenuwen... of die we, ja, ik noem het ook wel christelijk, omdenken... en waar we ze anders naar mogen kijken, dat zijn dit soort uh, uh, grootheden... die we misschien veel beter voor ons kunnen laten werken... als we daar, uh, als we daar wat milder, wat genadevoller ja, nou ja, mee nou gaan. Ja, dat is een gaan. heel
0: mooi woord. Want wat ik heel lastig vond, is dat het voor mij... Uh, Want dat Drieluik is in juni uitgezonden geweest. In die tijd waren er ook veel radio-interviews. Niet alleen met jou, maar ook met andere deelnemers aan het programma. En in al die interviews leek het... Maar goed, misschien sloeg ik daarop aan. Omdat ik er dus jeuk van kreeg. Maar in al die interviews voelde het voor mij heel erg... uh, alsof de slachtoffers, vaak ook nabestaanden... bejubeld werden over het feit dat zij hadden vergeven. En weet je wel hoe knap dat is? En ik... Ja. Weet je, dat voelde voor mij heel erg, alsof dus de nabestaanden die dat niet hadden gedaan, niet konden, maar vaak ook totaal die behoefte niet hadden. Nee. Dat die als het ware een soort veroordeling kregen, terwijl je, laten we eerlijk zijn, als je een moord meemaakt, dat is
1: al een kruis op zich. Hè, om ja, dat te dragen. is zeker. Dat is heel heftig. Dus hè? Het, elk trauma. Ja. Elk trauma is een kruis hè, wat je hebt waar je wat je kunt gaan dragen, maar wat je op een gegeven moment ook hebt te leren loslaten... zodat je weer voluit in het leven kunt staan. En dat proces, dat is het proces hè, wat jij voor jezelf hebt te gaan... En zodat jij nog heel veel mensen als, re, als revalidatiearts kunt begeleiden. En dat is ook het proces wat ik zelf heb te gaan... waarbij vergeven wel eens iets kan zijn waar, waarbij je jezelf boven de ander zet. Ja. Misschien helpt jou dat, om er zo naar te kijken. Zeker, ja. ja. Ik uh,
0: denk uh, dat dit een heel mooi moment is om af te sluiten. Ik vond het heel fijn om uh, je te spreken, om je te leren kennen. Heel wederzijds. Ja, dus uh, heel hard Dus nu met de bedankt. spanning. Ja, nou de spanning die is een stuk minder hoor. Dat, uh, <laughs> ja. ja, nee, ik... Uh, ja, ik denk dat we een heel bijzonder gesprek hebben gehad. Ik geef zometeen mijn gedichtenbundel en ik kan alvast verklappen dat in de komende aflevering ik in gesprek zal gaan met slachtofferadvocaat Arlette Schijns. Dus Elian, VVD-kamerlid
1: en op latere termijn ook nog met Laurens de Kok. Interessant, ik ga zeker alles beluisteren. Hartstikke
0: leuk, dankjewel.
1: Wel ja, gedaan en jij ook bedankt hè, dat ik mocht en kon zo.
0: Ja. Dankjewel voor het luisteren. Als je je abonneert op deze podcast... krijg je automatisch een melding wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt. Door een review achter te laten... help je mij en andere nabestaanden... om de problemen waar wij tegenaan lopen meer bekendheid te geven. Fijn als je dat wilt doen. Wist je dat er ook een documentaire is verschenen... over de gevolgen van de moord op mijn zus Nadia van der Ven? Overleven is te zien op YouTube. Ook kun je mij huren... Als gastspreker voor lezingen en ik ben columnschrijfster. Meer hierover kun je vinden op mijn website www.lucinda van de ven Tot de volgende keer!